0: Excellente journée, l'écoute de France Bleu. Il est midi. Votre journal, c'est avec Carole Louis. Sur la route, pas de soucis particuliers.
1: Du côté du ciel, de la grisaille, avec un risque possible d'averse plus nombreuses cet après-midi. Température de 8 à 11 degrés.
0: À l'Assemblée nationale, il est un banc qui sera particulièrement scruté aujourd'hui.
1: Celui occupé par l'ex-première ministre, c'est en effet la députée de la 6 circonscription du Calvados, Elisabeth Borne, qui prendra place à 15h pour la séance de questions au gouvernement. Un hémicycle bouillonnant dans lequel la chef du gouvernement d'alors a eu recours à 23 reprises. à l'arme constitutionnelle du 49-3 pour faire passer sans vote budget et réforme des retraites.
0: Le chômage est resté stable au dernier trimestre de 2023.
1: L'INSEE vient en effet de publier ses chiffres pour le quatrième et dernier trimestre de l'année écoulée avec un taux de chômage de 7,5%. Si l'on est encore loin du plein emploi, on peut effectivement parler de stabilité. Camille Marigot.
2: Oui, 0,1 point de plus qu'au troisième trimestre. Ce sont 29 000 chômeurs supplémentaires, total 2 300 000 personnes sans emploi, 7,5 de chômage. C'est toujours un peu plus que fin 2022, mais l'INSEE souligne qu'on enregistrait à ce moment-là le taux de chômage le plus bas depuis 1982. Même stabilité. Dans le détail, quand on regarde les tranches d'âge, les chiffres ne bougent presque pas pour les chômeurs de 15 à 24 ans, 17,5 tandis que 5 des... Plus de 50 ans sont sans emploi. Les chiffres de ce matin montrent que 2023 se termine donc sans augmentation nette, mais surtout, surtout sans réel embelli, alors que le gouvernement vise 5% de chômage en 2027. La semaine dernière, l'INSEE a publié une autre étude qui montre que l'emploi salarié du secteur privé a lui aussi stagné au dernier trimestre, sur fond d'une croissance presque à tonnes.
1: Les agriculteurs maintiennent la pression et menacent de reprendre les blocages. FNSEA et Jeunes Agriculteurs seront reçus cet après-midi par le Premier ministre Gabriel Attal, avant une rencontre avec le chef de l'État, moins de 15 jours du Salon de l'Agriculture. Ce matin, une centaine de producteurs de lait ont manifesté entre l'Assemblée nationale et la Tour Eiffel avec une distribution gratuite de lait pour alerter sur les conditions de travail et les rémunérations. Un mouvement à l'appel de l'Association des producteurs de lait indépendants, la pression agricole. et eh bien, il en sera question dans ma France, présentée par Marine
0: Logénie juste après ce journal. La nouvelle saison de Colanta débute ce soir.
1: Avec 20 nouveaux candidats bien décidés à inscrire leur nom au palmarès de l'émission, l'occasion justement de nous demander ce que sont devenus les candidats nord de la télé-réalité des Normands qui ont brillé dans plusieurs domaines, la gastronomie, la musique et l'aventure. Donc, ce matin sur France Bleu Normandie, nous recevions un ancien candidat de Colanta, justement Romald Laffitte, aujourd'hui patron d'une salle de sport dans l'agglomération canaise. Et il l'assure, sa participation à Colanta l'a fait progresser dans sa vie personnelle et professionnelle.
3: On est sorti de notre zone de confort, on a passé une zone de peur à Colanta, de stress, des zones où c'est un petit peu perturbant. ce qui nous apprend après à créer de la croissance mentale et sur les prises de risques dans la vie de tous les jours. Voilà ce que j'ai gagné en fait en sortant de Colanta. Cette capacité de prendre plus de risques dans toutes les actions qu'on a à mettre en place. Et bien entendu... C'est une continuité, on a des clients qui sont là depuis 15 ans, 20 ans, un peu de un peu, euh, la même durée que moi. Et, et ce qui fait qu'il y, y a toujours un petit bouche à oreille, effectivement, de... de, de oui, c'est un peu le gagnant de Colantin, etc. Donc, oui, effectivement. Fait, il y a un bénéfice 15 ans après. Il faut connaître sa spécialité. Si, si, si on, on a beau offrir une super aventure, euh, 15 et 20 ans en arrière, euh, si on n'est pas euh, capable de, de, de parler de son métier avec efficacité et de transmettre justement ce métier aux autres, euh, je pense que la réputation euh, va vite s'y si, euh, être retournée.
1: Voilà, donc euh, Romuald Lafitte, ancien candidat de Colenta invité France Bleu Normandie ce matin, un échange à retrouver en intégralité sur francebleu.fr
0: Et puis on va souhaiter bonne chance à Jean, habitant des Montdonnés dans le Calvados, qui participera donc ce soir et qui représentera notre région. Peut-être ira-t-il en finale Au chapitre de chacun sa journée, ce mardi est la journée mondiale de la radio. Quoi. 13
1: février, une journée que l'on ne pouvait pas ne pas manquer. marquer et l'occasion en cette année de commémoration du 80e anniversaire du débarquement, de vous faire entendre la toute première radio libérée de France. Radio Cherbourg, vous ne le savez peut-être pas, l'ancêtre de notre voisin, France Bleu Cotentin, qui a émis pour la première fois le 4 juillet 1944, récite cette toute première émission signée Antoine Lifou.
4: Comme premier jingle, les cloches de l'église notre dame du vœu à Cherbourg qui sonnent pour la première fois depuis quatre
2: ans. Ici, Radio Cherbourg, le premier poste sur le sol libéré de la France.
4: Au micro, Marcel Boivin, journaliste, revient du centre-ville de Cherbourg ravagé par la bataille qui vient tout juste de se terminer.
3: De la ligne de feu, je garde encore dans la bouche les grains de cette poussière blanche de Normandie qui crisse entre les dents. Dans les narines, l'odeur de la guerre, l'odeur de la mort aussi.
4: Juste après, un premier reportage, Paul Renault, le maire de Cherbourg, remercie les libérateurs représentés par le général Collins. Un dialogue symbole d'une époque.
1: Mon général, messieurs, c'est avec une profonde émotion que j'accueille aujourd'hui dans l'hôtel de ville
3: de Cherbourg nos libérateurs. Nous sommes heureux. Aujourd'hui, de joindre votre, notre voix pour crier « Vive la France
4: !» La radio, sous contrôle américain, diffuse chaque soir information, musique, et ce, tout l'été 1944. Les auditeurs français découvrent alors une mélodie venue d'ailleurs, le jazz.
1: Cherbourg, donc, créé première émission 4 juillet 44 et qui fermera ses portes le 6 septembre de la même année.
0: En football, maintenant, le prochain tour de Coupe de France se prépare. Et pour
1: ces quarts de finale, c'est officiel. Le match FC Rouen-Valenciennes se jouera au stade Michel Dornano à Caen. Ce sera le 28 février prochain.